0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 네. 네,
2: 자, 오늘 어, 아침 시간은 아마 처음 뵙는 것 같습니다. 것 네. 네. 네, 우리 중소기업 중앙이죠 네, 금융투자실 네. 성상현 과장님 모시겠습니다. 네. 어서 오십시오. 네. 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 네, 우리 성상현 과장님,
1: 실제로 어, 투자를 또 일선에 사시는 분에요 아, 그럼요. 네. 유명한 또 채권 네? 투자자였죠 네. 증권회사에서. 아 그렇습니까? <웃음> 네. 네.
2: 하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하 음. 아, 네, 네. 저희한테 좀 전해주셔야 됩니다. 네. 현재 연준의 분위기라든지 네. 이런 네. 거에 하해서또 좌우될 게 많지 않습니까?
0: 네. 네. 일단 제가 하하하 어, 재무부의 계획 그리고 연준의 계획이라고 잡았습니다. 제가 작년부터 어 재무부가 재정 적자를 계속해서 발행을 하면서 음. 지금 돈을 계속 풀고 있다. 연준은 긴축
1: 적자 국채. 네.
0: 연준은 긴축을 하고 있는데도 불구하고 재무부는 계속 재정 부양을 하고 있다라고 음. 말씀을 드렸고 그 재정 부양이 실질적으로 지금 증시에 먹히고 있다. 이게 근데 단순하게 짧게 끝나는 게 아니라 길게 아 짧게는 올해 최소 선거까지 길게는 음. 향후 10년까지도 이시나리오는 이 계속 갈수 있다고 저는 보고 있습니다. 그런 관점에서 제목을, 재무부가 돈을 더 푼다는 얘기예요? 네, 적자 국채를 발행을 해서 네. 돈을 돈을 자금을 땡기고 네. 그 자금을 다시 이제 풀고 있습니다. 민간으로? 민간으로. 네. 그러니까 정부 부채는 늘어나고 대신 그 돈을 민간으로 뿌린다 이거죠 네. 네. 그래서 제가 근데 사람들이 이제 제가 이런 얘기를 하면 이 내, 내용이 너무 어렵잖아요. 그래서 음. 이걸 좀 어떻게 하면 좀 비유를 들어서 좀 설명을 해줄까라고 음. 좀 설명을 해봤 생각을 해봤는데. 지금 재무부와 연준이 하고 있는 거는 저는 이제 하나의 전쟁이라고 보고 있어요 그러니까 미국이 지금 인플레이션과 전쟁을 하고 있고 그 전략을 총책임적으로 짜고 있는 거는 재무부 그리고 매일매일 전투를 하고 있는 거는 연준입니다 지금 현재 상황에서 아, 아큰 그림으로 보자면 그런데 과거에 보면 항상 인플레이션과 싸움을 할 때는 연준이 항상 전략을 짰거든요 음. 그런데 이번은 과거와 다릅니다 이번은 재무부가 그큰 그림에서 전략을 짜고 있고 연준은 거기서 지금 전투를 하고 있는 상황입니다. 결국은 그래서 재무부가 짜놓은 판에서 음. 연준은 거기서 도와주거나 조금 덜 도와주거나 하는 상황으로 지금 가고 있습니다. 음, 아우, 그래서
1: 하여튼 재무부 장관이 더 고참이죠.
0: 고참인데 그동안은 사실 인플레이션은 연준이었거든요. 음. 근데 지금은 뭐 파월도 계속 기사화되고는 있지만 음. 저는 지금 파월보다 옐런의 생각이 어떤지가 그러니까. 더, 중요하다, 더 중요하다고 음. 보고 있어요. 그래서 음. 그런 관점에서 좀 시장을 좀볼 필요가 있고 네. 그래서 이번에 이제 인플레이션 전쟁을 그러니까 결국은 이제 재무부가 지금 짜놓은 판이 실질적으로 인플레이션도 잡고 미국을 다시 성장궤도로 올릴 수있느냐를 보는 게 가장 중요하거든요. 음. 그 관점에서 좀 재무부의 계획과 연준의 계획을 좀 말씀을 드리려고 합니다. 네, 네, 네. 재무부가
2: 어, 전체적인 그림을 짜고 있고 네. 그 재무부의 그림을 그리는 사람은 당연히 제네 레런. 네, 맞아요. 어, 그그이 앨런. 양반이 지금 미국
0: 인플레이션과의 전쟁을 지휘하고 있다. 총지휘하고 네. 있다. 네. 그래서 과거에는 인플레이션이 생기면 무조건 금리 인상이었잖아요. 그런데 지금은 금리 인상을 하다가도 뭔가 좀 파월의 스탠스가 바뀌기도 하고 그리고 갑자기 미국이 인플레이션이 이렇게 심한데도 국채를 너무너무 찍어내요. 근데 이런 것들은 사실 인플레이션을 해소하기 위한 전략은 아니거든요. 그런데 미국은 지금 이 방향으로 가고 있습니다. 왜냐하면 옐러는 그냥 그 생각이 있는 것 같아요. 내가 지금 이 생각하고 있는 이 부분이 지금은 단순하게 적자 국채를 발행하는 거지만 결국은 이 적자 국채가 미국의 성장 궤도를 올리고 이게 다시 흑자로 돌아서고 흑자로 돌아서게 되면 다시 우리는 인플레이션을 저지할 수 있다 라고 음. 지금 보는 것 같아요 음. 그래서 그 방향이 지금 어떤지를 좀 말씀 드릴게요 네, 음. 미국의 그 표를 좀 제가 좀 가져온 자료를 보시면 어 통화량 M2 그래프와 그리고 통화량과 통화속도 그래프를 가져왔어요 음. 이게 보시면 미국의 M2 그래프는 빨간색 그래프인데 계속해서 올라갑니다 그런데 2022년을 기점으로 해서 통화량은 줄어들고 있어요. 우리는 실질적으로 통화량이 줄어들면 유동성이 줄어든다 생각하시잖아요. 그런데 지금 이 녹색 그래프를 보시면 코로나 시점 이후로 2022년을 지났음에도 불구하고 계속 올라가잖아요. 음. 이 녹색 그래프가 왜 올라가냐 하면 실질적으로 통화량은 줄어들지만 통화속도를 더 증진시키면서 실질적으로 음. 유동성을 시장에 풀고 있는 겁니다. 속도라는 건 뭡니까? 그 돈이 돈이 얼마큼 빠르게 지금 흐르고 있습니까? 우리가 음. 가지고 있는 돈이 지금 네. 미국은 그냥 100억만 찍어냈는데 <웃음> 이 100억을 가지고 누가한테 대출을 해주고 그 대출을 음. 가지고 누가 또 신용 창출을 시킨다고 하면 그 100억이 200억이 되어버립니다. 네. 그 실질적으로 찍어낸 돈은 200억이 아닌데도 음. 시중에 돌고 있는 돈은 200억이 되는 거죠. 음. 음. 그런 관점에서 정부는 지금 이 통화량과 통화 속도를 가지고 유동성을 계속 공급을 하고 있습니다.
2: 통화 속도를 근데 재무부가 막 마음대로 할수 있어요?
0: 마음대로는 못 하는데 재무부가 네. 과거, 작년에 보시면 단기 국채를 어마어마하게 발행했습니다. 네. 실질적으로 그 채권시장에서 보면 음. 단기 국채는 담보로서의 효과가 있어요. 장기 국채를 풀어내면 장기 국채는 실질적으로 담보 너무 그 시가 변동성이 크기 때문에 네. 담보로 잘못 쓰이는데 단기국채를 계속 발행을 시켜주면. 아, 네. 그거는 이제 가격
1: 변동이 별로 없으니까. 네,
0: 그 가격 변동이 없기 때문에 그거를 산 시중은 음. 그거를 담보로 또 다른 신용을 창출할 수 있어요. 음. 그거를 시중에 유도를 시켜, 시켜준 겁니다. 그러면서 음. 유동성은 연준은 유동성 M2를 줄였는데 실질적으로 혹까 그러니까 합해는 줄었는데 네. 통화량은 늘어나는 효과가 생겼습니다. 음. 그러면서 2023년부터 해서 주식시장이 올라갔잖아요. 음... 저는 시장을 볼때 어떤 자산이든 투자를 하는데 가장 중요한 건 유동성이라고 보고 있어요. 음... 그게 통화, 우리가 들고 있는 건 현금이 아니라 네? 진짜 풀리는 유동성을 어떻게 체크하는지가 가장 중요하다고 보고 있고 음... 그거를 누가 더 정확하게 파악을 하고 왜냐면 유동성이라는 게 개념이 없거든요. 이것도 유동성이 될 수가 있고 이것도 유동성이 될수 있어요. 저는 그동안 많이 가지고 최근에 막 기사화되고 있던 영래포 그리고 지급준비금 이런 이런 것들도 유동성이 될수 있지만 제가 (웃음) 말씀드리는 지금 이런 M과 V의 그 통화량과 통화속도를 가지고 만들어낸 유동성도 유동성이 될수 있어요. 그래서 지금 시장에서 어떤 유동성이 주위 시장에 영향을 미칠지를 좀적시적소 속에 판단하는 게좀 유동성으로 트레이딩을 하는 사람들한테서 음. 가장 중요하다고 보고 있고 그러니까 실질적으로 과장님께서는 지금 통화량은 늘어나는 걸로 본다는 거죠? 통화량은 줄어드는데 유동성은 네. 늘어납니다. 음. 이게 좀 말이 좀 헷갈리잖아요. 음. 돈은 줄어드는데 유동성은 늘어납니다.
1: 통화승수가 올라가서? 네,
0: 통화승수가 올라가서. 음. 네. 그게 회전,
1: 회전이 막 되는 거예요. 네, 네. 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 그거를 네.
0: 연주는, 아, 재무부는 단기 국채 발행을 음. 대, 대량으로 해주면서 음. 시중의 유동성을 공급하는 방향으로 음. 결정을 했습니다. 그게 작년부터 하던 방식이었고 그게 올해 1분기까지도 했습니다. 네. 네. 그런데 이제 2분기부터는 좀 이제 그볼센서를좀 줄이려고 하는데 그건 또 음. 뒤에 말씀드릴게요. 네. 네. 그렇게 하면서 연준은 유동성을 공급을 했는데 유동성 공급하면 보통 이제 인플레이션이 다시 생길 수 있잖아요. 음. 음. 그런데 지금 잘 보시면 빅테크 중심으로 다 올라가잖아요. 음. 돈은 지금 미국 같은 경우에는 칩스 인프라, 반도체 여기에 집중적으로 투, 투자되고 네네네. 있습니다. 이거 말고는 실제로 투자 안 되고 있어요. 네. 이쪽으로는 과잉 유동성이 들어가는데 다른 쪽은 유동성이 안 들어갑니다. 이런 경우에는 실질적으로 인플레이션안 생깁니다. 이게 연준의 금리 아... 인하는 모두가 다잘 살기 하면서 버블을 일으키거든요. 유동성 유동성 버블을 일으켜서 인플레이션을 네네네. 자극시킵니다. 그런데 삼성전자 이재용 회장한테 돈을 백억 주든 1조 주든 이 사람이 쓰는 이 사람이 뭐 인플레이션을 자극시키지 않거든요. 그렇지. 지, 네, 워낙, 지금 워낙 뭐 많이 쓰고 있습니다. 지금 빅테크 쪽으로 돈이 다 들어갑니다. 음. 그리고 거기에 연계된 AI 산업 이런 쪽으로 돈이 아, 어오기 때문에. 그러니까
1: 인플레이션 안 일어난다 이 글로 가는
0: 거. 네, 그 쪽으로만 돈이 집중적으로 투하되면 음. 미국의 성장률은 끌어올리는데 인플레이션은 안 올라갑니다. 음. 주가도 올라가고요. 네, 주가 올라, 당연히 올라 왜냐하면 그 가장 마켓 시어를 가장 많이 차지하고 음. 있는 주가가 지금 올라가고 있으니까 음. 이 방향이 전 미국 재무부가 짜놓은 지금 전략이라고 보고 있고. 재무부가 그렇게 할수 있어요? 지정 부분에만 그렇게 돈이 갈수 있도록? 그건 법으로 지금 그 IRA 법이라고 하고, 칩스 아~ 법, 반도체 법이라는 법안을 만들어서 그쪽으로 지금 지원을 계속 해주고 있어요. 아~ 근데 재무부가 네. 돈이 없으니까 국채를 찍어내는데 네. 단기 국채를 찍어내요. 음. 그럼 단기 국채를 찍어서 돈은 그쪽으로 주고. 그러니까 단기 국채 단기 국채 산 사람들이 이게 또저 담보가 되니까 또 실업창출하고, 또 유동성 창출하고, 예. 지금 그 방향으로 저는 시장을 보니까 이게 정답이 아닐 수 있어요. 왜냐하면 뭐 경제학 책에 나오는 이런 방법은 아니니까. 근데 저는 유동성을 계속해서 공부를 하고 있고 유동성과 음. 주식시장은 분명히 상관계가 관 있다고 보고 있습니다. 그래서 그런 관점에서 제가 보는 시장은 이렇다로 지금 음. 말씀을 드리고 이거는 장기 플랜이지 단기 플랜은 절대 아니다. 라고 음. 개인적으로 보고 있습니다. 그래서
1: 매그니피션트 세븐만 올라가는 사, 사, 사 장이 벌어지는 거군요. 네. 음.
0: 그리고 어, 지금 시장을 버블이냐 안 버블이지 않느냐 지금 정 프로님 버블이라고 보세요. 미국, 지금요? 미국 주식에. 네. 미국 주식 네. 약간... 임프로님은 혹시 버블이 내보세요 <웃음> 아니라고 하시나 <웃음> 다 속? <웃음> <웃음> 제가 이거 다음 장 페이지 한번 좀 말씀드릴게요. 이거는 어, 저는 매우 매우 중요하다 보고 있는데 에? 사람들은 아직까지는 언급되지 않는 자료입니다. 음. 보시면 저는 통화량 관점 우리가 아까 제가 말씀드렸던 그 M2 관점에서는 음. 우리가 보통 버, 버블 지수를 본다고 하면 버핏 지수나 음. 통화량 대비 주가 시가, 시가총액을 보거든요. 그렇게 밸류에이션을 돌려보면 버블 맞아요. 과거에, 그 어, 과거에 그 어떤 시기보다 아. 지금은 주가의 시총이 풀린 통화량보다 너무 높아요. 음. 그런데 앞으로 풀릴 유동성 관점에서 보면 지금 주가의, 마켓, 그 주가의 시가총액은 여전히 버블 수준이 아니고 더 올라가, 저는 사실 뭐 세게 말하면 버블이 아시작도안 했다고 보고 있습니다. 그래서 그렇게 왜가 왜 보느냐 면그 요즘에 기사가 좀 나오고 있는데, m f 아시죠? 이게 단기 채권 시장. 네. 머니마켓
2: 펀드 아닙니까? 네,
0: 이게 만기 일그니까 1... 어... 정프로님이 저랑 한두세번 정도, 세번세번 반도 세번반넘 거의 이제 채권 전무가 되셨어요. 아유, 채권 전통으로가 <웃음> 있어요. 이동성 이런 거 네. 마, 말씀하시면 다아시고 그래서 MMF라고 음. 해서 네. 실질적으로 단기 채권 펀드, 단기 단기 채권을 운영하는 펀드인데 음. 이게 대부분 보면. 어 기관이나 개인들이나 다 유동성 자금을 운영하려고 들어가 있어요. 네. 그런데 이렇게 미국이 기준금리를 급격하게 긴축하는 시기에는 뭔가 시장이 불안하잖아요. 음. 그러면 내 돈이 뭔가 변동성이 큰 자산에 두면 좀 무서운 거예요. 그래서 안정성으로 넣는 것도 분명히 있습니다. 음. 그안정성이라는 거는 언제든지 지금 시중으로 풀릴 수 있거든요. 네. 근데 지금은 Mf가 6조 달러 이상이 지금 들어와 있습니다. 미국 음. 같은 경우에 금리 워낙 좋죠. 네, 금리도 좋고 저는 금리도 좋은 것도 이, 있는데 음. 실질적으로 무서우니까 음, MF, Mf에 넣어놓은 겁니다. 그냥. 음. 그런데 미국의 주가의 시가총액이 2경에서 3경도 차이거든요. 음. 채권도 비슷하거든요. 현물 시장은. 그런데 Mf가 6조 달러라고 하는 거면 어마어마한 자, 자금이 지금 여기 그러니까 원래 Mf에 이만큼 돈이 들어오면 안 되는데 들어와 있는 거거든요. 네. 그럼 그 자금은 실질적으로 MF에 들어와야 있어될 자금이 한 2조에서 3조 달러라고 하면 그래? 앞으로 주식시장이든 장기채권시장이든 갈수 있는 자금이 2조에서 3조 달러는 충분히 있다고 라 보고 있습니다. 그래서 음. 이거는 실질적으로 다시 위험자산으로 들어올 수 있어요. 근데 이게 사실 실질적으로 언제 들어오냐가 가장 중요하거든요. 음, 음, 음. 이 그래프 보시면 빨간색 그래프가 지금 MF 잔액 대비해서 S&P500의 시가총액입니다. 빨간색이 네. 네 그리고 차트 보여주세요 파, 차트 한번 네. 보여주세요 네. 네 그리고 어 파란색 그래프가 Mf 잔액의 추이입니다 음. 음. 그, 지금 Mf 잔액의 추이는 급격하게 올라오고 있잖아요 네 그런데 과거에 보면 어 08년이나 그뭐 2016년이나 뭐 이럴 때 보시면 기준금리 인상기 때 Mf 잔고가 쫙 늘어납니다. 음. 그리고 기준금리가 인하하는 시기에도 MF 자금이 올라갑니다 그런데 과거에는 항상 기준금리 인하가 연착륙을 성공했던 기나가 없었거든요 음. 경착륙이었기 때문에 네? MF 자금이 아직까지는 시장이 불안해하면서 음. 음. 시중을 안불렸는데 이번에 만약에 경기 침체 경기 침체가 안 온다고 라 하면 네? 실질적으로 금리 인하가 시작되는 시기부터는 MF 자금이 이제 다른 자산으로 움직일 수가 있습니다. 음흠. 그런데 올해 이제 금리 인하든 이제 이런 부분들을 좀 사람들이 생각을 하잖아요. 그런다고 치면 이 MF 자금은 주식이나 장기채권시장에는 들어갈 수 있어요. 음. 그러면 사실적으로 제가 아까 전에 버블 시작도 안 했다고 말, 말씀드렸는데 이게 어마어마한 버블을 일으킬 수 있어요. 네. 그런데 연준도 이걸 알잖아요. 네. 재무부도 알고. 음. 그래서 저는. 경착륙이 아니지만 연준이 금리 인하에 대한 시그널이던 이런 것들을 점, 과거처럼 이렇게 점진적으로 금리 인하를 안 하고 네. 금리를 막 50bp 내렸다가 25bp 올랐다가 그게 그게 90년대에서 2 0 0 0년대 사이 2000년 사이의 금리 인상 인하의 방식이었거든요. 음. 그게 그때 당시에 재무부 장관이 레리 서머스였어요. 네. 그리고 엘런가 그 연준 의장이 그린스펀이었고. 음. 근데 지금 최근에 기사 보시면 그 레리 서머스가 어 금리 인상할 수 있다. 막 이런, 이런 기사 또또 또 나오고 있거든요. 음. 금리, 앞으로 금리 인하가 아니라 15% 확률로 금리 인상할 수 있다. 막 이런 얘기를 하는데 그게 90년도 스타일이었어요. 그니까 러 음. 장이 경기 침체가 아니, 아니니까 금리 인하를 해서 유동성이 필요할 때는 MF 자금을 좀 공급해 줬다가 음. 이게 너무 너무 많이 들어온다 싶으면 다시 또 금리를 올리거나 아니면 더 이상 금리 인하를 안 하거나 이런 방식으로 사람들이 예상하지 못하는 식으로 금리 정책을 한다는 거죠. 그게 90년도에 이제 그 우리는 금리 정책을 점진주의라 금냉주의라고 하는데 그걸 금냉주의라고 하거든요 점진주의는 우리가 다 예상할 수 있는 25피씩 매, 매달이나 매, 매분기나 하는 거 근데 금냉주의는 갑자기 팍 내렸다가 갑자기 음... 뭐 한동안 안 내렸다가 이런 방식이거든요 예측 불가능하게 네, 그래서 mf 자금은 충분히 유동성 버블로 갈 수도 있는데 그거를 한순간에 올라갈 수 있도록 안만들어주 거다. 네. 대신 시중의 유동성이 풀릴 수 있는 유동성은 음. 충분 아직까지도 여전히 많다는 라걸 저는 계속 말씀을 드리는 거예요. 음. 그래서 장이 부러질 거냐? 저안 부러진다고 보는 이유가 부러질 것같은 유동성이 들어올 거거든요. 그래서 음. 그런 자금들로 시장을 방어할 거기 때문에 네. 저는 그 방향을 좀 보고 있습니다. 그래서.
2: 재무부는 지금 그럼 이렇게 하는 이유는 경기는 경기대로 좀 살리고 주가도 어느 정도 괜찮게 유지하면서도 물가는 별로 안 올리는 이, 네. 이 목표를 지금 위해서 맞, 이렇게 네. 이 작전들을
0: 쓴다는 거죠. 네. 그래야지 바이든 한번 더 하지. <웃음> 그거야. 예전에는 인플레이션이면 네. 그냥 금리 인상해서 죽여놓고 네. 디플레이션 만들어놓고 다시 금리 인하로 갔잖아요. 근데 이번에 죽이면 뭐 선거든 뭐든 다 떨어질 거 아니에요. 음. 그러니까 우리가 생각지도 못했던 갑자기 적자구치를 막 풀기 시작해. 이거는 음, 우리가 모두가 유동성이 유동성 풀리면 금, 그 인플레이션이 다시 올라가지 않을까라고 생각하는데 네? 갑자기 인플레이션 막 떨어져요. 어. 그거 우리 다 봤잖아요. 작년 하반기부터 예, 예, 예. 그, 막 떨어졌잖아요. 어. 이거 사실 누가 예상했겠어요. 아, 그래서 음. 그러면 서 아직까지도 화폐적인 현상이라고 금, 그 인플레이션은 화폐적인 현상이니까 다시 올라갈거라고 보는 표들도 있는데 네? 저는 화폐가 아니라 유동성을 조절할 수 있다라고만 하면 연준이랑 재무부가 음. 인플레이션이 이런 통화에 통화에서 인플레이션이 다시 생기지는 않을 것이다라고 저는 개인적으로 보고 있습니다.
2: 만약에 그렇게 뭐 단기 국채 같은 걸로 막저 유동성 조절을 할수 있으면 음. 되게 편한 거잖아요. 뭐, 편하죠. 뭐 금리 금리를
0: 네. 올렸다 내렸다 해. 그런데 어마어마한 그 지금도 보면 국채를 발행을 하니까 네. 미국 정부가 지금 이렇게 적자 국채를 발행을 해서 음. 너희가 과연 이게 과연 유지할 수 있을까라는 압박도 많이 들어잖아요. 오 아. 그리고 이거 까딱 잘못하면 진짜로 신흥국입니다. 그 예전에도 영국이나 <웃음> 네. 이런 나라들도 네. 이런 정책을 잘못 쓰다가 아. 뭔가 박살 났던 책이많거든요 아, 마시가 가버릴 네, 한방에 마시 가 버릴 수가 있요 네, 한 방에 마시 가 마시 가면 그때는 되돌 지금 아. 중국이 약간 그런 그런 방향도 좀 있고. 그래서 네네네. 이런 통화 정책이나 재정 정책을 아, 되게 조심해서 그래서 전략 전술을 잘 짜는 사람과 음. 그런 사람이 중요한데 옐런은 뭐저실 옐런은 뭐 그렇게 좋아하진 않는데 약간 좀 천재인 것 같긴 해요. 그 하는 아, 방식이. 네. 옐런이 음. 그뭐 옛날에 연준 의장도 했었고 음. 그리고 지금 현재 재무 장관을 하면서도 이렇게까지 그 인플레이션과 그 통화 정책에 영향을 주는 재무 장관이 있었나 싶긴 한 싶은 정도로 많이 영향을 끼치고 있거든요 아. 그래서 음. 음. 그런 측면에서는 좀 옐런의 정책과 옐런이 좀 음. 무슨 합파인지도좀 보는 게 옐런은 예일 학파였거든요 음. 그 예일 아. 학파가 딱 그거예요 국채를 무한정 그니까 우리 정부가 힘들더라도 국채를 더 찍어내자 그 족채를 더 찍어내서 미국의 성장률을 살리면 그 뒤에 흑자로 만들어도 된다라는 주입니다. 아... 이게 약간 다른 사, 일반적인 사람들 생각과 다르, 다릅니다. 예예예. 예, 예, 예. 돈을 아껴 쓰자 아니라 더 쓰자라는 주의예요. 아, 음. 음. 그래서 더살 살려버리고 그 다음 우리는 흑자로 돌아서 된다. 아. 음. 그런 방식으로 엘런은 지금 아... 정책을 짜고 있습니다. 그러면 이제 뭐 수많은 과정들이 또 있겠으나 그 네. 고나몬 어, 저랑 따로 네. 시간 을번 <웃음> 내도록 하고요.
2: 그래서 만약 그렇게 가면 어떻게 됩니까? 결론적으로는.
0: 결론적으로는 네. 저는 뭐 미국 증시는 우상향을 보고 있고 아, 앞으로도 네. 그런데 아. 그 울퉁불퉁한 우상향이라고 보고 있어요. 울퉁불퉁? 그 왜냐하면 네. 국채를 찍어낼 때마다 네. 항상 시장에 압박이 있습니다. 아. 그 압박이 저는 3월에서 4월달에 지금 국채 발 유동성 위기가 유동성 축소 위기가 네. 좀 발생할 수 있을 거라고 좀 개인적으로 보고 있어요. 근데 그게 미국 시장을 뿌러트리는 게 아니라 음. 다시 유동성을 충전하기 위한 전략이라고 보고 있고. 네. 그게 성공적으로 또 연준이 제 전투를 잘 한다고 하면 네. 다시 또뭐그삼 사월이 지난 이후부터는 다시 우상향을 만들어낼 수 있는 어 재료가 된다고 보고 있습니다. 음. 그게 이제 제가 이번 자료를 요, 요거를 좀 말씀드리려고 하는데요. 네. 표를 좀한번보여줄래요 아까 전에 단기채를 제가 작년부터 해서 어마어마하게 찍어다했잖아요이 파란색 그래프가 단기채 발행 전체 국채에서 단기채의 발행 비중입니다. 네. 음. 2023년까지 줄었, 줄었잖아요. 음. 그러다가 2020아 2022년 말부터 해서 단기 국채가 전체 국채에서 차지하는 비중이 어마어마하게 늘어납니다. 네. 이게 지금 전체 국채의 21.5% 정도 수준이거든요. 음. 근데 미국의 원래 장 단기 국채 비중은 15에서 20%를 공고하고 있어요. 그런데 그것보다 지금 더 많은 21.5%까지 단기 국채를 지금 풀어낸 상황이거든요. 네, 네. 그래서 단기 국채를 줄이긴 줄여야 돼요. 지금 더 이상 풀면 안 돼요. 음. 이, 그동안은 유동성을 공급하기 위해서 단기 국채를 어마어마하게 풀었잖아요. 네. 장기 국채를 덜 풀고 어... 그런데 앞으로는 뭐 일단 최소 한 분기라도 음. 단기 국채의 비중을 좀 줄여서 음. 어, 전체 국채에서 단기 국채의 단기 국채 비중을 줄여야 됩니다. 그게 2023년 2분기라고 보고 있고 네. 그거를 이제 최근에 재무부에서 국채 발행 계획을 발표한 거 보면 그렇게 발해, 이야기를 했어요. 이 단기 국채 발행을 줄이면 네. 실질적으로 어, 단기 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 투자를 하는 사람들은 음. 보통 국채를 많이 사거든요. 네. 단기 국채 비중이 쭉줄어 들면 살게 없잖아요 그러면 음. 다시 또 영래포에 돈이 들어갈 수 있어요 영래포라는 자금이 이제 연준에서 예금 계좌로 만들어 놓은 건데 네. 단기 국채 살게 없으면 우리한테 예금을 넣어 이거거든요 음. 그런데 그쪽으로 사, 사람들이 돈을 많이 넣으면 실질적으로 예유동성이 네, 줄어듭니다 음. 그래서 이런 측면에서 좀 유동성 그 유동성 측면에서 좀 단기적으로 좀 압박이 있을 수 있거든요
1: 그메게시 피션트 세븐 같은 것들이 그런 그
0: 정책의 변화에 가장 민감하게 움직이겠네요. 그것 때문에 오른 주식이니까 네, 그렇죠. 이제 그렇죠. 예. 아... 그래서 그런 측면에서 좀 영향이 좀 있을 수 있어요. 음. 조정 그, 예, 네, 그 단기 그렇죠.
2: 국채 비중이 이렇게
0: 낮았다가 아니 단기 국채 비중이
2: 높아지는 높았다, 게 예, 지금 높아져 있잖아요. 그게 혹시 금리가 너무 비싸니까 네. 장기 국채는 어, 하기에는 이이 이... 금리를 계속 줘야 되는 거니까, 그 이자를. 네. 그건 좀 너무 부담되니까 그 금리가 높아서 그냥 단기국채 비중이 높아진
0: 건 아니에요? 네, 아, 역시 여기 장난 아니네요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 이번에 네. 단기국채 비중을 줄이고 장기국채 비중을 늘리거든요. 네. 저는 옐런 바보가 아니잖아요. 제가 계속 말할 때 천재라고. 네. 장기국채 비중을 이제 올려야 돼요. 네. 그런데 지금 높아진 금리에서 올리 올리기 비중을 바, 발행하기 싫잖아요. 네, 네. 그래서 저는 2분기 때 연준은 일단 기준금리 인하를 스탠, 그 보일 거라고 보고 있어요. 2분기에. 그 5월에서 6월 정도. 오. 그러면서 전체적인 레벨을 떨어뜨릴 거라고 보고 있습니다. 네네네. 금, 그, 그 금리에 대한 레벨을. 네네네. 그러면서 장기 국채를 2분기 때는 좀 바, 어쩔 수 없이 발행을 하겠지만 네. 지금 뭐 4.5%, 4.3% 이 금리 수준 때보다는 좀 낮은 수준에서 지금 발행을 하려고 하, 하는 것 같아요. 음. 그래서 그런 측면에서는 금리 인하가 필수적이거든요. 아. 음. 그래서 금리 인하가 필요하냐, 필요하지 않냐 네. 뭐 금리나 보통 물가 보고 하잖아요. 그런데 네. 지금 재무부는 물가보다는 음. 국채에 대한 그 유동성을 많이 생각하기 때문에. 그런데
1: 아, 그 전제는 이제 연준은 철저히 옐런의옐런의 옐런의 정책에 부합되게 움직이고 있다라는 전제가 있어야 되는데. 네. 그렇게 하고 저는 저뭐 물가도 잡힌다 보고 있어요. 에 파월이나 뭐 연준 의원들이 이제 우리 성과장님 얘기 들으면 전용공론 할 얘기지. <웃음> 야 우리를 지금 에? 뭘로 보고? <웃음> 그렇죠. 에. 에 파월은 안 들었으면 합니다. 팔 <웃음> 저는 제 생각에는 팔리시믹스가 어느 정도 통하고 있다고 생각해요. 저도 에. 성과장님 말씀에 네. 일부분 동의하는데 둘이 맞은보고 있는 거 아세요? 다만, 건물 워싱턴에서? 아, 알죠. 다만 <웃음> 아, 다만 연준이랑 재무부가 네. 다만 중요한 거는. 네. 인플레이션이 그둘 생각대로 가냐 이게 네. 문제겠죠. 맞아요. 예. 인플레이션이 예. 생각대로 가냐. 어제 빠졌지만 국제효과도 3개월치 최고치고 있고 네. 뭐 예를 들면 음...
0: 그래서 인플레이션이 통제가 가능하다는 전제하에서 맞는 스토리죠 맞아요. 예. 어. 저는 인플레이션 네. 2% 갈 거라고는 아직 안 봅니다. 그런데 음. 5% 갈거는더안 봅니다. 그래서 음. 3에서 4 정도 밴드에서 움직일 거라고 보고 있고 음. 그럼 그런 럼그 수준이면 인플레이션은 그냥 상수로 놓고, 놓고 보셔도 돼요. 음. 그러니까 이거는 증시를 부러뜨리는 변수가 아니라 음. 그냥 이거는 원래 사에서 하루 움직이는구나라는 거 상수로 보시면 될것 같아요. 음. 어마어마한 랠리를 만들지도 않겠지만 네. 어마어마한 아. 그 폭로도 만들어지지 않는 거라는 음. 저는 그렇게 아. 보고 있고 그런데 이제 금리의 인하에 미시적인 시점에 대한 결정에는 네. 영향을 주죠. 주죠. 예, 네, 주죠. 음. 그래서 저는 뭐 물가만 놓고 보면 음. 6월보다 늦어질 수 있다고 보고 있어요. 그런데 요 제가 말씀드렸던 이런 음. 유동성을 공급하고 있는 국채 정책에 예, 보면 음. 이번기 때 금리 인하는 필요하다고 보고 있어요 그래서 아, 내가 왜 이분을
1: 아침에 안 모셨지? <웃음> 아, 자기분 혼자 독점했구만 아, 제가 너무 좋아하는 <웃음> 어? 우리 위원회 과장님 그러니까 결국은
2: 그러면 어. 결론적으로 울퉁불퉁해서 우선에 네. 갈 테니까 어? 만약에 빠지는 시점이 오면 그때는 담아도 괜찮겠네요 맞아요. 그것도 이제 그 세븐 종목 네. 위주로? 저는 어. 그걸로 보고 있어요
1: 어, 알겠습니다. 금리 인하가 일, 일어나기 돌아가시다. 전까지는 주식채권을 동시에 주식채권을 다 해봐서 저와 비슷한 분이네요. 맞아요. 맞아요. 어, 그래서
0: 김포보님 보고 싶었습니다. 아, <웃음> 사람도 좋아 보이고. 정말 확정됐어요. 네. 3주에 한 번씩 나오는 거 확정합시다. 아, 네.
2: 저희가 아, 다시 또 우리 성상윤 과장님은 모시도록 하고 오늘은 이제 시간이 또 아, 아, 이제 장이 열릴 시간이라 네. 여기서 또 마무리를 네. 좀 하겠습니다. 네. 자 성상윤 과장님 오늘 대단히 고맙습니다. 아, 네, 고맙습니다 네.